0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么，药健一年一度的双十一大活动又来啦，那诚如以往哦，每年双十一活动1 1月15号之前哦，都是全馆保健品最优惠的时刻哦。除了有这个全馆单件79折之外呢，还有双十一限定优惠的79折组合。那此外最猛的哦，只要在档期11月15前下单买就抽哦这个特斯拉 Model Y 跟 iPhone 15 Pro 五台。满万的话，还有五倍的抽奖机会，真的是不得了。而且此外呢，满三千还有送维生素 C 的发泡定。那所以我觉得利用这个档期，不管你是要补货鱼油啊、B 群啊、维生素 D、益生菌、叶黄素等等，吼，都可以利用这个档期下单。那除了原本的折扣呢，再加上我的折扣码 Blue Pick 可以再打九折。我会把相关资讯放在底下哈，这个资讯栏供大家参考。大家这个特斯拉跟 iPhone 抽起来。Hello, 大家好啦，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的医学通事这个 podcast 频道啦。那一开始先跟大家闲聊几个医学的知识点哦。那总之我昨天去参加了 Garmin 穿戴装置的记者会哦。那在其中的一些简报里面，哎，其实获得了几个小知识，分享给大家。因为大家知道说，哎，其实现代人佩戴穿戴装置哦，不管是现在手机开始有这个记录步数的一个功能哈，或者是很多人会戴智慧型手表。那智慧型手表其实都会去帮你记录你每天的走路步数你每天的睡眠时间或者是甚至现在呃，这个很多智慧手表，像 Apple 啊、Garmin 啊，而且他们都可以做简易的 ECG， 就是像心电图简易的心电图的测量去帮你抓出一些有没有一些，例如说你不知道的心率不整等等那总之几个知识点，第一个就是关于睡眠的部分因为其实大家也知道睡眠对我们的健康非常重要。那之前应该有一集有跟大家分享过，其实睡眠不足哈，对于人体来讲是非常容易肥胖的。当然，它有几个基准去可以分析哈，例如说你越晚睡哦，越晚睡，那当然你醒着的时间越长哦，你可能过了11点、12点，你这个晚餐都消化过了，你自然而然可能会开始想要吃宵夜哦，所以通常越晚睡的人，他吃宵夜的可能性是越大的。那当然吃宵夜，你整体摄取的热量就会上升嘛，所以这第一个机制。那再来，越晚睡的人，哎、欸，如果他整体睡眠的状况不够，哦，其实会影响到他的内分泌跟他的抗压程度。所以你也会发现，说，哎、欸，越晚睡的人，哎、欸，他如果说睡越少，哎、欸，像这个精神压力比较大。那精神压力比较大，你也知道，说，哎、欸，我们其实常会靠吃东西来舒压，哦，所以这也是另外一个为什么晚睡可能会造成肥胖的原因。那我觉得第三点也非常重要，就是说，如果你晚睡的话，然后你睡眠时数又不够，哈，睡眠品质不好，因为其实轮班啊或晚睡，常常会影响睡眠品质，因为跟我们的这个内分泌有关系。因为我们常常讲说，哎、欸，其实我们人体的褪黑激素，嗯，可能过了晚上十點,点、十一点，哎，就开始分泌了哦，可能在凌晨两三点达到高峰等等哦。但是假设你这个晚睡的话，常常这个褪黑激素它就会乱掉，它可能就会去影响到你的睡眠周期跟生眠。所以常常你晚睡，睡眠不足，你隔天。精神会比较差，那精神会比较差，大家会做什么？大家就会懒嘛，哦，就会懒得去走路，懒得去运动，哦，所以研究也发现说，哎、欸，其实晚睡的人，哎、欸，发现他的活动量也会受到影响，哦，所以可能就是以上，不管是吃的多还是动的少，都会让晚睡的人产生肥胖的状况。那总之，昨天这个 Garmin 的主管他就是借着，因为其实 Garmin 手表他收集了非常多睡眠资料，哦的一个监测，所以他去做了一个统计，那发现一个蛮有趣的现象，这个跟大家分享一下。总之，他就发现台湾的女性，吼，台湾的女性整体来讲，就是她的呃睡眠的时数算是比较规律的哦，比较规律的。那那男性的话，他就会在很明显的20到30岁的时候，男性的睡眠时间有一个非常显著的往下掉，然后差不多到30岁之后，男性的睡眠时间才又会在慢慢爬升，然后可能到年老的时候才又下降哦。所以这是。对于男性的一个睡眠时数的统计，那女性我讲说比较规律，觉得女性就比较没有20到30岁睡眠时数往下掉的状况，女性就差不多哎，可能从呃二十到30岁都比较稳定的增加。那当然可能到年老的时候，因为老年人本来就需要的睡眠时数比较少，可能到年老的时候又会有一些下降。那总之看到这个数据就觉得蛮符合我自己的状况了，因为男生就常常我我不知道女生怎么样，至少我男生的经验啦、啊，这个。二十到三十岁的这个区间哈，因为二十岁那个时候就大一大二嘛，哦那个时候什么夜冲啊，哦练剧啊，哦然后什么啊，反正就什么夜唱啊等等，反正二十到二十五岁，我觉得这个大概是男生一生当中哈，这个大学生活最疯狂的时候，常常都睡很少哈，我觉得基本上都不太需要睡觉，而且年轻体力也够哦，所以这个研究应该说这个，刚刚你去分析他的后台就发现说，这个二十到二十五岁，哇，这个男生的这睡眠时数跟这个。20岁比起来，哇，就开始下降了。那甚至25到30岁下降的更明显。这个大概也可以理解。2 5到30岁，有时候是研究所哈，有时候是开始疯狂打电动的时候，就总之就是可能还没有就是变成正式的进入职场，你可能就还在这个衔接这个大学以及职场的一个阶段。那可能也还没有正式进入家庭，所以总之就发现说，哎、欸， 2 0岁到30岁的男性，哇，这个睡眠剥夺、睡眠时数，哎、欸，真的跟。20岁以前跟30岁以后，哎、欸，是有个显著的下降的。然后到30岁之后，我在猜想啦，哎、欸，可能工作比较稳定了，有家庭了。那有家庭之后，当然不管是顾小孩还是怎么样，家庭的一些相处哦，可能会耗掉很多体力嘛。所以这时候这个呃睡眠的时间又会拉上来。总之就看到这个比较有趣的现象跟大家分享。总之就是要提醒各位，就是有在听 podcast 的这个听众啦，就是睡眠跟我们健康，或是跟我们的肥胖程度，真的是息息相关。所以假设你真的是落在。20到30岁，吼，那你真的要稍微去注意一下你自己的睡眠状况，因为研究真的发现说，哇，这个台湾人在20到30岁男，特别是男性，特别容易有睡眠不足。吼，那假设，哦，你又没有特别去注重一些活动量，哦，跟饮食的部分，可能吼这个肥胖啊 ，BMI 上升等等的一些状况就会找上你。吼，这个大家要特别注意哦。好，那当然讲到穿戴装置，其实另外一个跟我们健康息息相关的，就是你每天走路的步数。哦，那这也是。一个今年还蛮新，就是今年2023年9月哦，发表在就也是一个不错期刊上，他去分析我们的每日走路步数跟我们心血管疾病啊以及死亡哦的一个相关联性哦。那当然这个研究我觉得也蛮值得供大家参考。简单來说，大家都知道，其实走路步数越多哈、哦，其实身体的活动量越多，它当然理所当然会去减低我们的死亡跟心血管疾病的风险哦。但是到底你要走多少步？这其实每个研究众说纷纭哦。以大部分的智慧穿戴装置来讲，它可能都会设定，我举例来讲，可能八千到一万步当一个目标哦。那这个研究它其实呃收集了十一万多的这个人，对,对，等于是这个案例数，所以我觉得它有一定的可信度。那这个研究发现呢，其实大家不用把走路想的那么复杂，其实。你一天哦不用到一万步，哦甚至你只要接近三千步，就不到三千步啦，就可以非常有效的去降低死亡跟心血管疾病的风险哦。那当然，他这个研究他的对照组是跟每天少于两千步的人相比，当然他们也是用这一类智慧穿戴装置去收集资料，然后去分析他们未来一些疾病的风险，然后他们发现说，跟每天少于两千步的人相比，哈，如果你每天有走到。大概2500步、2600步左右你的总死亡风险其实就明显的降低了。然后甚至你走到大概2700、2800步，觉得都还不到3000步，其实是一个相对容易达成的目标。这时候，你的心血管疾病发生的风险也显著下降了。对，那当然，随着你走路步数越多你这个死亡风险以及心血管疾病风险都会越来越下降那到什么时候会到达最高峰？差不多到8700步。八对，就八十七很好记。八千七百步的时候，可以最明显的降低你的死亡风险。那大概到七千一百步的时候，可以最明显的降低心血管疾病的发生风险。总之，大家就大概记得说，其实你走路步数，你不用给自己太高的要求，说什么哇，每天一定要一万步、两万步，其实不用想那么多。其实有走就对了，走到这个两千五到三千步，就可以非常有效的降低死亡跟心血管疾病发生率哦。那走到。7000到8000步，大概这个呃降低死亡率跟降低心血管疾病的风险就可以达到最高峰。所以如果你要设一个目标，我觉得你就可以设大概7000到8000步左右哈。如果你每天走路步数可以到7000到8000步，那我觉得在健康促进上哦就有一个非常好的效果。而且除了走路步数之外，这个你自己可以控制嘛，还有一点可以控制就是走路的速度哦，因为这个研究也发现说。哎，如果你譬如说我们都抓一样的步数好了，譬如说都抓七千步好了。如果你从这个慢慢的走，从低速率哈，从低速率的走入速度提升到中速率哈，就稍微加速哈，稍微让自己喘一些些，心血管就是这个心跳跳的速度稍微再快一些些，那你总体的死亡风险可以再多降低百分之三十三哦，其实很多哦。那如果你直接提升到高步数的话，那咱可以再降低 38% 八哦。所以简单来讲，我会建议大家说，每天你走路的步数可以抓7 0 0千到0 0步当一个目标哦。那当然，如果你平常没有走路习惯，你就从先从这个慢的走路的一个速度开始。那如果你开始习惯了，你也觉得哎、欸、不会那么喘了，你慢慢的加快速度，一样每天7 0 0千到0 0步当个目标。但是从低速度提升到中速度，再提升到高速度，可以的话再变慢跑，总之这些都会。一步一步的去降低你的死亡跟心血管疾病发生的一个机会，这样子。所以我看到这个研究，那又结合到，就是其实现在越来越多人有穿戴智慧型装置，或者是你也不用智慧型装置，其实你现在有手机，很多的手机其实像呃，对我现在换了 Apple 手机嘛，我觉得 Apple 手机它对于步数的计算就算蛮精确的哈、哦，跟我戴智慧型手表比起来，它其实它们的数值是相近的。所以我觉得，其实你本身有手机，它也可以去帮你记录你每天走路的步数哈、哦，尽量。摄带这个7000到8000步为标准，我觉得这是目前医学实证上最能够对这个健康促进的一个步数，供大家参考。好的，那我们刚刚讲完这个智慧穿戴装置，它可以帮我们侦测我们的睡眠，再來是我们走路的步数，我觉得这两个都是非常好用的一个指标。那第三个哈、喔，跟大家想要提的就是心率哦、喔，心率的部分，其实心率的率哈、喔、有两个率哈、喔，我不知道大家有没有仔细注意到这个差别。这个我在我们医学生的时候，我还一度。觉得有点难分辨，画就很简单啦。总之，一个心率的率是速率的率哦，速率的率，这怎么讲？有点像草率的那个帅吗？是这样吗？反正就是速率的率。所谓的心率，如果是这个率的话，它单纯就是指你每分钟心跳多少哦。正常的人大概每分钟心跳呃6 0到九十五哦，我觉得都算正常啦。当然，你压力比较大，运动完后、哦、这个静止的心率都可能会偏快这样子。那另外一个率就是这个律动，哦、法律的律，心率哦。所谓这个。心率它所代表的意思就比较广了，好，它除了有代表这个每分钟跳几下，它还代表了这个心电图的一个波形，好，你的心脏是这个规律的跳，这个叫做心率，非常的呃，就是没有心率不整哈。而、啊、如果说你心脏乱跳，这个我们就会叫做心率不整，这个时候我们用的是这个法律的律，规律的律这样子，好，所以其实心率是有两个不同的词，这很多人在写，不管是文案哦，可能健康相关的文案还怎么样，我发现。很多人都会讲错。总之，如果你只是要讲心跳速度，我、哦、现在心跳跳好快，你是用速率的律哦。如果你是说哦节奏不太好，太快太慢吼、哦，或者是这个乱跳，总之，如果是心律不整的话，就是用法律的律这样子。那当然，现在智慧穿戴装置它可以帮助我们测量，不管是第一个心率或第二个心率都可以。而且现在很多，就像我们一开始讲的，他们号称去可以帮助你装出所谓的心律不整或者是所谓的心房颤动哦。所以我这边。稍微跟大家讲一下心房颤动好了，为什么很多穿戴装置都要跟你讲说，哎、欸，其实你有事没事，呃，不管你舒服或是你胸口闷的时候，你可以稍微监测一下你的心率，看一下有没有所谓的心率不整或心房颤动。为什么这个议题那么重要呢？哈、哦，因为其实心房颤动啊，它的意思顾名思义就是你的心房哈、哦、产生了这个不规则的抖动，哦，就是咚咚咚咚，可能是规则，可能是不规则，总是不正常的一个加快的抖动，这个我们叫做心房颤动。哦，那因为呃，我们的心脏有所谓的心房跟心室嘛，有这个左心房、左心室、右心房、右心室。哦，那当然，不管是左心房还是右心房，它如果在那边唰嘞唰嘞，哦，这个就叫做所谓的心房颤动。那心房颤动它其实是国人呃最常见的心律不整之一。那为什么心房颤动你要那么去注意它？主要是心房颤动在一些患者身上，它可能会导致所谓的中风。哦，那有些人听到这边可能就会觉得有疑惑，诶、欸，为什么？心房颤动会引发中风呢？那它的道理是这样子的哦。你可以想象你的左心房，左心房如果产生颤动的话，你不要忘记这个左心房它是一个空间，里面充满了血液哦。因为你全身的血液要回到你的左心房，再进到左心室，然后再打出主动脉沟嘛。所以左心房它是充满血液的。所以今天你左心房它发生了颤动，它变唰嘞唰嘞唰嘞唰嘞唰嘞，刷來刷來会发生什么事情？就是你左心房的这个区间里面的血液，它会产生所谓的问流。你可以把它想象成。可能就像漩涡吧，还是怎么样？总之，它里面血液流通它就会不顺，它就会产生问流。那我们人体里面的血液最怕产生问流，或者是最怕产生就是这种呃血液不动的状况会发生什么事情？会发生凝血哦，就像大家在吃什么猪血糕、米血糕一样哦，这个血液如果挤出来了不动了，它就会开始凝血。它产生问流的状况下，它也会产生凝血。所以一旦你的左心房哦，就是一直在处于颤动的状况，你的左心房里面。就非常难容易产生所谓的凝血状况，就会产生所谓的血栓哦。所谓的血栓其实就是，呃，你可以把它想象就是可能红血球跟凝血因子它组在一起，它变成一个固体的东西，它可能会堵塞住你的血管，这个就叫做血栓哦。那这时候大家再回忆一下我们的生理学，当这个血栓在你的左心房形成，它下一步它就会往下掉，掉到你的左心室。血栓掉到你的左心室，如果它在左心室里面就算了，但大部分不会这样子嘛，因为左心室它随着血液循环，它会往上跑到你的主动脉弓，往上跑到你的主动脉弓，吼、哦，你的主动脉弓就开始分支出不同的动脉嘛，基本上有两条往上的就会到你的这个颈动脉，哦，所以简单来说，血栓它就有可能会因为心房颤动的关系，在你的左心房形成，掉到你的左心室。跑到主动脉弓，又沿着你的颈动脉上去，你脑袋的动脉里面，然后就卡住你脑袋的动脉哦，那这样子就会怎样？就会中风嘛。然因为你脑袋的血管被血栓堵住了，血液过不去了，然你的脑细胞某一区域的这个脑细胞当然就开始缺血、缺氧、坏死等等，所以它就会引发后续的中风。所以这也是为什么现在智慧穿戴装置开始去强调说，其实不管你感到心悸。胸闷不舒服也好，或者是你平常要做一个健康的监控也好，你都可以去做一个简易的心电图测量，去看一下有没有所谓的心率不整或者是心房颤动哈。如果有的话，可能就及早就医啦，因为其实我们医学上是比较害怕说，假设一个中风的病人过来，哇，找半天找不出原因，结果后来查一查发现是心房颤动，哇，这样子就觉得很可惜哈，就就会觉得说，如果说你。提早一步知道自己有心房颤动，那开始用药的话，或许就不会有这样子的状况发生哦。当然，这部分到底要不要用药，这个都会需要心脏专科的医师去做评估啦。哈，所以这边就是也顺便跟大家科普一下，为什么现在所谓的这个穿戴装置都开始去加入心率监测，去看一下有没有心率不整这一块哈。因为它其实，在预防医学上也是占一个蛮重要的角色。但是我这边还是要提一个淡书，提一个提醒哈。其实这种穿戴式的一个。不管是心率的监测也好，血氧的监测也好，或者是这个心脏节律的监测也好，它绝对绝对是比不上正规的医疗器材，我觉得它就是当成一个参考啦，譬如说，假设你真的，呃、在静止的，或者是你胸闷胸痛的时候，你去做智慧穿戴的监测，然后觉得，哎、欸，好像真的有一点，不管是心率不正还是怎么样，其实有疑惑，我都会建议你进一步去找这个心脏科的医师去做诊治，因为不管怎样，你还是需要。正规的医疗仪器去帮你做，不管是正规的心电图，或者是正规的24小时心电图，哈，其实这个都是有必要做的，哈。所以，其实我虽然说讲很多智慧床、单能床是对我们的优点，但是我觉得这个东西它在目前的科技下，它还是不能百分之百去取代医疗器材，哈。但是我觉得它在不管是步数、睡眠、心率的监测上，它都可以在日常生活中给我们一些暗示，哈，对我们的健康促进有一些帮助，哈。所以以上供大家参考。OK， 那今天最后一个议题，稍微跟大家聊一下所谓的椎间盘突出哈，因为椎间盘突出，我觉得也是现代人非常呃重要的一个问题，特别容易发生在老人家哈，甚至如果说 BMI 有稍微过重的人，都是相对危险的一个因子哈。为什么？因为你可以想象，呃，其实大部分椎间盘突出都发生在腰椎的部分哈，因为其实腰椎是我们人体它算是承重最大的脊椎哦，因为很明显那个腰椎你要。承受整个上半身的重量哦，所以假设一个人他过重哦，他的腰椎哦，这个骨骼跟这个椎间盘，椎间盘就是这个腰椎跟腰椎中间的一个缓冲的一个嗯一个软组织吧，大家可以这样子理解哦。所以有这个 cushion， 有这个这个软垫的功能哦，让我们这个走跑跳的时候，其实我们身体是有一个缓冲性的哦。那当一个人过重哦，或者是他姿势不良，其实他的腰椎长久下来就会承受过大的压力。所以，如果这个腰椎长久下来，这个需要承受过大的压力，就可能会产生所谓的椎间盘突出。哈，这个里面这个呃，算是这个缓冲垫的物质，就可能会往外跑。那椎间盘突出，它为什么会产生症状呢？主要是因为它会去压迫到附近的神经。哈，你你不要忘记，我们这个脊椎附近哈，都有很多神经通过去支配你的感觉，去支配你的运动。哦，所以当腰椎发现椎间盘突出，可能就会造成。局部的这个肌肉紧绷，局部的神经受到压迫，那可能就会产生所谓的下背痛哦，甚至这个压迫在比较厉害的话，你可能会觉得这个臀部后方的肌肉紧绷、肌肉痛哦，甚至会一路往下延伸到你的大腿后侧、小腿后侧都在痛哦，这个就是所谓的这个椎间盘突出，它可能会压迫神经、压迫肌肉造成的一个表现。那我这边引用双和医院神经外科林甘敏副院长的说法，其实，呃，简单来说， 80% 以上的椎间盘问题其实不需要开刀哦，因为可以采取所谓的保守治疗。其实我们跟大家讲，其实椎间盘突出它可能会压迫神经、压迫到肌肉，当然大部分状况不严重。大部分状况不严重的状况下，其实当然，呃，比较保守的状况下，你可以使用一些止痛消炎药物、肌肉放松药物，哎、欸，其实这个状况就不错了。那物理治疗方面，你可以使用一些震波、微波、红外线去刺激局部的血液循环，去帮助这个发炎的恢复，去帮助肌肉的放松，或者是用类固醇等等去做局部的痛点注射或神经阻断，这些都是保守治疗不用开刀的方式。但是我这边要跟大家提醒一下，其实像这一类，如果下背痛、椎间盘突出，我觉得有一个你自己要做的哈，就是这个核心肌肉的训练，我觉得这个也很重要。因为我们刚刚讲，其实你体重过重。你这个姿势不良哈，其实它都会让你腰椎产生过多的压力。那其实你核心只要训练好，你这个脊柱旁边的肌肉，假设它够有力量的话，它其实也是可以帮助去支撑住你的脊椎哦，让你比较不会产生椎间盘突出或者是下背痛的状况。所以现在其实越来越多研究也发现說，所谓其实这个患者哈，或者是假设还没有发生椎间盘突出的人，而他其实有去注重他的核心训练，我去注重他这个。脊椎旁边两侧肌肉的这个稳固性，呃，其实相对来讲，对于下背痛的缓解也是非常有帮助的。哦，所以简单来说，如果是比较轻微的，你可以靠一些，比如说运动方面去加强你的肌肉，包括一些止痛消炎、局部注射或是一些震波、微波，这些都可以帮忙。但是呢，还是有比较少部分的人，他的椎间盘突出会需要手术治疗。哦，例如说，这个椎间盘已经产生严重的神经压迫，造成什么症状呢？造成肢体已经无力了哦，你的大腿、你的小腿已经无力了，哇，这很严重，这代表说，哇，那个压迫的状况很厉害，可能长久拖下去会造成肌肉的萎缩，这个要注意哦，已经造成疼痛难耐了，甚至哦更严重的人，他压迫神经去影响到他的大小便功能失禁哦，这个就要特别注意哦，这些状况可能就要考虑进行手术。那当然，椎间盘手术的一个理解也非常好理解啦。基本上，它的一个手术的选择是越简单越好。基本上，开刀的目的有两个：第一个是减少压力哦，就让这个脊椎神经不要再受到压迫；那第二个就是维持你这个脊椎的稳定度哦。如果脊椎这个开刀觉得可能会不稳定的话，你可能就要做强化，需要做这个脊椎的融合术或者是固定术等等。那当然，现在这个脊椎的融合手术，其实大家也越来越常听到，那就会采用所谓的脊椎的融合器。那脊椎融合器它的选择当然也相当重要，现在医材也是非常的怎么讲，科技先进呐。哦，这个脊椎融合器的大小，它必须要符合你的脊椎椎体的大小，那跟你的脊椎有比较多的接触面积，哦，这样子你做完手术，跟你这个上下脊椎的这个它的融合率会比较高，整体来讲也会比较稳固。那当然。这一类脊椎融合器，它的这个材料也非常多哦。那像现在也有比较新的哦，例如说这个氮化系材质的脊椎融合器哦，它其实它可以加速脊椎的融合，那它同时也有不错的抗菌功能。那使用之后也比较不会产生的一些感染的并发症啊。总之，稍微跟大家提一下这个椎间盘突出的症状啊、治疗啊跟可能的这个手术方式。那我觉得怎么讲？如果说你呃一个人想要。预防椎间盘突出或者是下背痛，我真的觉得体重控制跟运动很重要哦。因为体重控制它可以去减少你下背的压力，运动哦，特别是核心方面的训练可以去加强你脊椎附近的支撑哦。所以这两个应该算是最好的预防方式。那如果说真的发生了，其实还是可以考虑去做一些核心去稳固你的脊椎。那采用保守治疗，比如说止痛等等的一些方式。那如果真的比较严重，才会进到开刀哈。所以以上这个议题的分享供大家参考。好、啊，喜欢这一类医学知识分享，就欢迎分享这个苍狼哥医学通识这个 podcast 频道给更多人知道。好，让很多人在无痛和这个坐家式啊、通行的时候无痛吸收医学知识。那可以支持药师健生活保健食品书折扣码 Blue Pick 有九折优惠，也可以去支持我的 Twitter。好，我们就下集再见，大家拜拜。